0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Converso Sustentáveis. Como vocês sabem, a gente sempre tenta trazer pessoas com calibre que, que possam passar o seu feedback, seja quando a gente fala de sustentabilidade na parte técnica ou também algo mais inspirador, quando a gente fala de empreendedorismo com propósito. E hoje a gente está aqui com o JP. Seja muito bem-vindo, Chiru. Muito
1: obrigado, meu irmão.
0: A gente vai falar de empreendedorismo Uh, propósito Se é possível, né, a gente encaixar os dois uh, A gente vive hoje num mundo que as pessoas falam Ah, lá vem o cara falar de propósito E eu costumo dizer uh, Cara, deixa o cara, se o cara quer falar alguma coisa Que vai ajudar os outros, tu quer que o cara fique dizendo Não, não vou fazer só isso Acho que a gente tá num mundo uh, Conversando assim Que tá um pouco estranho, né não, uh, As pessoas acham, ah, não pode falar de propósito Outras querem falar demais E... E dizer assim para as pessoas que eu acho que as pautas de sustentabilidade tá totalmente ligado no que a gente vai fazer. A, quando a gente fala de sustentabilidade, é, eu gosto de falar disso porque a grande parte das pessoas que estão no meio elas começam com um propósito. É difícil tu ver alguém que começou com sustentabilidade depois porque achou que era uma oportunidade. Não, quando tu começa é porque tu já tu já vê um sentido em algo que não foi diferente comigo. Mas Vou deixar o Jota aqui falar com a gente. Te apresenta quem é o Jota, o que, que, o que, que ele empreende e dá certo empreender com, com propósito?
1: É mais difícil, mas dá certo. Né? <risos> empreender, empreender já é um desafio. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, Wagner. É uma honra estar conversando sobre sustentabilidade. É algo que eu acredito, como tu faz desde o início, desde a criação, desde a ideia lá 15 anos atrás surgiu a ideia do Organic, surgiu em quando eu fiz um MBA em Barcelona, em 2006, ao é tempo que faz isso, né? fazia isso, fazendo quase 20 anos atrás. A ideia, né? Então, assim, lá surgiu, foi a ideia inicial foi fazer um café orgânico, sustentável, pagando comércio comércio justo, que é o fair trade que lá na Europa é muito difundido, é até o selo. Aqui no Brasil, até hoje, o pessoal fala o que é Fairtrade, o que é comércio justo, que é pagar o preço justo para os produtores, que, enfim... Brasil é um grande produtor de café, mas ele exporta café verde para a Europa, para a Alemanha. Eles torram lá a gente compra de volta aqui nas lojas da Nespresso, no, na Faria Lima, enfim, a é preço de ouro. Então, quer dizer, há 500 anos o brasileiro continua trocando ouro por espelhinho. Então, esse foi o propósito inicial de fazer um produto inovador, sustentável, pagando o preço justo para os produtores brasileiros exportar um produto brasileiro para a Europa com valor agregado no Brasil. É mudar um pouco essa história de trocar ouro por espelhinho. E aí foi inicial, né? Essa, essa inspiração, né? Esse propósito. E claro, aí foi a todo um desenvolvimento. Depois fui passar uma temporada na Índia. Fiquei três meses na Índia. E lá, pô, aprendi a meditar. Fui nos Ashans, no sul da Índia, em Kerala. E lá eles falam muito sobre... Eles falam sobre o karma, né? O que, que é o karma? Eles falam pra todo mundo, para eles lá, a karma é que nem dois mais dois é quatro. E aqui no Brasil, falar karma, o pessoa fica assustada, né? Na verdade, karma nada mais é do que ação e reação, que a gente faz claro. pro outro ou pro mundo volta pra gente. Né? Uh, no, nas mínimas coisas, até para eles lá né maltratar um animal, eles têm todo aquele cuidado com a vaca, enfim. E, e eu aprendi isso na prática e pô, eu pensei que eu quero, quero fazer um negócio, um produto, enfim, uma empresa, meu próximo negócio já era minha segunda empresa. Uh, que tem um propósito que na verdade não era, nem pensei na palavra propósito aí trazendo essa coisa hoje em dia todo mundo fala sobre propósito propósito aqui propósito lá eu nem tinha essa esse a palavra palavra era mais o um karma karma positivo de fazer o bem para o outro fazer o bem para o planeta para o mundo e com isso ter um fazer um negócio né então fazer conseguir fazer um negócio que fique em pé aí tá o desafio respondendo um pouco também né Fique em pé sendo sustentável e tendo um karma positivo. E é bem possível, sim. Eu não vou dizer que é fácil, porque daí eu estaria mentindo. Mas é possível e cada vez mais aí as pessoas estão informadas e querendo, as novas gerações aí também, é, olhando, enfim, rótulo, diversas coisas para ver se, se aquilo ali que estão falando realmente é verdade ou não.
0: Legal. Sabe que eu, eu costumo, quando me perguntam de negócio pra mim sempre foi muito fácil a minha escolha, né? Quando eu empreendi, eu, 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 eu empreendi por propósito, eu digo, não, não foi uma coisa que eu sonhei quero ser empresário, foi acontecendo porque eu queria uh, que as, o mundo fosse de uma outra forma, que uh, eu não me encaixava, nunca trabalhei mais de três meses em, em uma empresa, não sei se eu já falei isso abertamente, mas eu nunca consegui, porque eu sempre preferi, eu falava assim, pô, como é que o cara trata assim as pessoas? Como é que a empresa olha somente pra isso? A gente tem um aspecto então eu resolvi empreender justamente por causa desse viés, né? E eu acho que a gente vai ter um papo aqui um pouco holístico também, né, da visão, quando a gente fala de sustentabilidade, tem esse lado holístico, não simplesmente econômico, não só o lado racional, mas como é que a gente encaixa tudo, como é que a gente encaixa o ser humano, porque a gente não é algo linear, a gente tem um dia que a gente acorda bem, tem outro que a gente não acorda, tão inspirado, tem dia que a gente empreende, a gente acha que a gente é muito bom, tem outro dia que a gente acha que a gente é o pior do ser humano, e isso é a nossa vida. Quando uh, antes disso, o, como é que era o J no dia a dia? Como é, uh, antes da, do empreendedorismo, como é que foi fazendo? Como é que se chegou até aí?
1: Muito bom. Vai, vai da pergunta. pergunta. Eu vou voltar lá atrás. Eu comecei a empreender, eu tinha 18 anos. Estudei aqui na PUC, inclusive. É, que a gente está na Tecnopuc, né? então o pessoal que está assistindo aqui em Porto Alegre me formei na PUC de Porto Alegre em Direito, e na verdade na, no início eu tava recém começando, estava no primeiro ano de Direito na PUC, e também não, não entrei num estágio, fiquei três meses ali como estagiário, e no terceiro mês eu pensei, cara, não é isso que eu quero fazer, cara não acredito no que esses caras estão fazendo, não acredito na liderança, não acredito... Aí, de novo, falar a palavra propósito, mas enfim, não era exatamente o propósito, era o que eu estava fazendo aquilo lá, não vi um porquê é, positivo, e resolvi sair da, do, do escritório e buscar meu próprio caminho. E aí fiz um curso, e aí, uh, um curso até que foi com o e que eu fiz um podcast outro dia, inclusive, que é o Eduardo Tinechic, que faz diversos treinamentos. E saí desse treinamento de um fim, final de semana, falando, cara, eu quero empreender. E, e junto com isso, daí eu fiz um, um treinamento do Dale Carnegie, que foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Eu tinha, imagina, eu tinha 18 anos, não tinha nem. É, recém-feito, 18 anos. Lembro que era um curso de três meses também, e eu saí, comecei sem nenhuma empresa, sem nada, e terminei o curso do Dale Carey com empresa aberta e a primeira revista impressa, que era uma revista de venda de carros, que com legal. foto, foi em 2001, faz bastante tempo, e era como se fosse assim um marketplace de venda de carros, como hoje tem nos aplicativos, tipo Webmotors, enfim... É, na época não tinha, né? a internet estava se engatinhando ali, mas era uma revista e deu super certo o negócio. E também é, até ba bacana, porque depois eu é, evoluí para uma, uma revista de imóveis, que chamou Imóvel Class. E eu sempre gostei de carro, como não era, quando era é, pequeno. Então, enfim, meu pai precisava vender um carro, eu que anunciava lá no classificados lá com oito anos de idade. Então é uma coisa que eu sempre gostei de carro, até hoje gosto. Uh, tirei um pouco o pé, mas uh, continuo uh, até por questões da sustentabilidade, enfim, bate um pouco algumas coisas, mas eu gosto muito de carro. A gente tem que assumir nossas paixões, né, que a gente gosta. E, e evoluir para uma, uma revista de imóveis também, por, enfim, gostar de imóveis. Meu avô foi corretor de imóveis, meu avô foi general do exército e foi corretor de imóveis, investiu em imóveis. Eu, pô, meu pai ainda falou, por que não faz uma revista de imóveis? Né? Fiz a revista de imóveis, deu super certo, tem vários amigos, são construtores aqui em Porto Alegre. E tem as construtoras hoje, estão super bem sucedidas aí e foram os primeiros anunciantes e deu super certo o negócio. Então, assim, respondendo um pouco a tua pergunta, né? Então, trazer um pouco também das paixões uh, internas que estão lá dentro, né? E assumir elas. E, pô, como é que eu posso fazer disso aqui um negócio? né Então, tem um pouco disso aí, de sentir também, né?
0: Perfeito. Uh, eu até não tenho um ponto, assim, que... Hoje, exatamente, né? Falar de propósito é um pouco saturado. Eu acho que ninguém pensava em propósito quando, há, há anos atrás. Tu não falava, ah, qual é o meu propósito aqui? Tu, é, é, acho que era isso. Pô, o que, que me faz bem? O que, que faz sentido pra mim, né? Uh, eu estar aqui... Eu, eu, tu falou de meditação. Eu pratico meditação basicamente há uns 10 anos. E, e sempre tive o meu lado espiritual muito forte. Eu sempre ficava assim, mas por que, que eu tô aqui? Qual é o objetivo de estar aqui, né? E... Então, eu, eu comecei assim, a ver, pô, pra que, que a gente tá fazendo isso e tudo mais, mas aí que eu quero trazer um pilar que eu acho muito importante, até pra quem quer empreender, falar, ah, eu gosto muito disso, uh, mas propósito é interessante e isso vai ao encontro, uh, tu compartilhou no, uma frase da, lá da Forbes que eu também compartilhei depois nos meus stories, que é, é muito, que faz total sentido, né, que fala dos sonhos, dos objetivos, né, que eu que a gente transformar os, o, o sonho do, uh, num objetivo para a gente alcançar, assim, resumindo é, aquilo dali. Como é que a gente olha para o propósito e consegue transformar isso num negócio, assim, pô, eu gosto de podcast, eu gosto... Pô, mas a questão era como é que eu ia monetizar, como é que eu vou participar disso? E eu acho que muita gente tem esse desafio. Uh, muita gente, eu vejo que o brasileiro ele é criativo por natureza. É, por tantos desafios que a gente encontra a gente é obrigado a pensar como é que a gente vai fazer isso como é que... então a gente acaba saindo daquele mundo quadrado e criando o nosso, nosso próprio modelo de criar negócio mas muita gente, às vezes, tem o propósito, tem interesse, mas não sabe como monetizar. Porque não existe negócio sem monetizar, né? Eu gosto de. No Converso Sustentável, a gente fala muito disso, né? Negócio precisa faturar, ser sustentável. Se não gera lucro, não é sustentável. Não tem sustentabilidade. Perfeito. Então, Perfeito. como é que, uh, para ti, foi essa parte? Não, eu, eu gosto disso, mas como é que eu vou encaixar o meu prazer, com, começar a ganhar dinheiro, sa sair do hobby e virar o meu negócio?
1: Perfeito. Bom, eu vou continuar falando um pouco das revistas lá Que eu era bem jovem Vai ter aí Pessoal ouvindo aí Que tá na faculdade ainda Tá entrando, tá começando a trabalhar já vai já tá, falar, já, Eu vou tô... tomar
0: um chazinho aqui Boa, boa
1: <risos> é... Então lá atrás, quando eu comecei eu, eu, eu também me Quando eu comecei a me questionar é, Sobre... Primeiro eu vou falar como o negócio ficou de pé Que é a tua pergunta, uhum. né? Da, das revistas lá eu, eu comecei com muito pouco dinheiro ah, comecei uhum. lá, pra te ser bem sincero não tinha dinheiro, tinha 18 anos ali tava começando, e eu, eu, eu lembro que eu, eu pedi pro meu pai uh, dois, uh, um cheque, dois cheques predatados de, de não lembro se era dois de cinco ou dois de dois e quinhentos, fechava cinco mas enfim, uhum. 30 e sessenta e se tivesse que bater os cheques dele, eu vendi o meu carro, que eu tinha um carro com, um... e aí eu vendia o meu carro e pagava ele, ele falou, não, João Paulo, eu acredito em ti vai lá que eu acredito em ti, e me deu os dois cheques, eu acho que era dois de cinco Aí cheguei na gráfica, contando uma historinha que é legal a história para ilustrar que as coisas são possíveis, né? E eu aluguei uma sala com o meu sócio, já era 50-50, no centro, que a gente não tinha dinheiro para pagar um aluguel. Então a gente já pagava duas tardes, no centro, um cubículo, o primeiro co-work de Porto Alegre, eu acho que era. E imagina isso aí, 2001. E era o que a gente podia pagar. E não tinha nem ideia, né? Aí eu, eu fazia URCS, economia URX, também, ia de ônibus, voltava de ônibus, no ônibus surgiu, eu surgia o trajeto inteiro anotando ideias. E aí surgiu essa ideia da revista de carro. E aí quando definia tudo, para vamos, vamos fazer. E ninguém acreditava. Quando comecei a vender, pô, vamos fazer pros, pros lojistas de Porto Alegre, para como é que vamos, vamos fazer o, o produto, como é que vai ser, tá? Não, cara, não quero, eu não sendo classificados já, não quero revista. Aí pra ofereci para BMW, ofereci para Mercedes, ninguém queria. Eu só que é mais, vou bancar. E aí, eu pedi esses dois cheques pro meu pai de, de, de 30/60, fui na gráfica, a gráfica: "Tá, ah, beleza, tu pode ser 30/60". E imprimimos a primeira revista, dei anúncio para todo mundo, para Mercedes, para BMW, para Nissan, enfim, as revendas regionais, né? E na segunda edição a Nissan tava lançando a Fronteira. Eu lembro direitinho, pô, eu tava com um curso de vendas da, da, do Dale Kern, que é um curso de liderança e vendas. E, de novo, é um curso que tem o mundo inteiro e tal, mas é, um, é super bacana. E usei as técnicas de venda do, do curso e lá eu vendi a capa da revista pelo preço, por 15 mil reais, que pagava a primeira edição e já sobrava cinco ah, pau no é. caixa. E, aí, então, fui lá... É deu o dinheiro para a gráfica, que era uma gráfica aqui do, do, da Palote, dos padres aqui em é. Porto Alegre. Uh, lembro da cena, dando o dinheiro para o padre e o pessoal lá dando os, os cheques de volta devolvendo para o meu pai. E ali eu vi que o negócio era possível e foi, foi embora. E do, do dia 1, um, não digo no dia 1, um, mas do mês 2 mês em diante o negócio foi lucrativo. Então, já com o Organic, já é um negócio mais complexo. Não. Então, primeiro respondendo a tua pergunta, uma jovem, pouco acho dinheiro. Que, eu comentar
0: na Organic. Acho que falar uh, o que, que tu toca hoje, né? Pessoas, isso, né,
1: isso. Acho que é importante a gente colocar aí. A gente. Bom, são, uh, a Organic é uma linha de, de bebidas orgânicas que a gente produz aqui no Brasil, exporta para 12 países. Até ca casualmente semana que vem a gente vai ganhar um prêmio de exportação aqui, destaque industrial legal. nacionalmente aí, que é o 51º Prêmio de Exportação RS. Que top. Muito legal, vem com random, com com Marco Polo. Só com galerinha.
0: Weber fraca, House
1: né? é uma turma de exportação, isso é muito legal. Casualmente também acabei de voltar dos Estados Unidos ontem, a gente fechou com a Amazon lá e, e estamos entrando com um importador grande lá de bebidas. Fechar os contratos. E a gente está uh, 10 anos no mercado, então exporta, uh, vende aqui no Brasil todo uh, pão pão de açúcar, zafari. Então uma linha de bebidas saudáveis, orgânicas. Então, assim, não tem soja, não tem corante, não tem conservante, tudo na área de pens pensado na base da sustentabilidade mesmo, né? Aquela coisa do do propósito, ah, não, é realmente porque faz bem, então assim, a gente busca os fornecedores, eu vou mesmo lá a Amazônia, no Paraná, nosso fornecedor de mate, são, enfim, amigos, conhecidos, sei quem é, como é que produz, pagamos o preço justo, e fazem três anos e meio, quatro anos na verdade, há três anos e meio aí lançamos a Love Wine, que é uma startup DNVB de, de vinhos em lata, que também começou, lançamos durante a pandemia, com a primeira linha DNVB a DNVB é Digital Native Vertical Brand né? Que é uma marca que é lançada digitalmente Criada e lançada é. digitalmente então a gente faz toda a produção A distribuição, o marketing, relacionamento Com o cliente, tudo digitalmente E lançamos em uh, Fazem três anos atrás Fez três anos agora em julho A, a Love e é um prazer também é, fazer parte dessa dessa história de é, trazer uma bebida milenar que é engarrafada em vidro é, é, trazer para um para um, um mundo mais sustentável mais fácil é, o porquê que eu digo isso a lata é, e aí vale para todos os produtos a lata é a embalagem mais sustentável que existe né? e lá em 2010 quando eu estava começando a organico contratei uma, uma consultoria de sustentabilidade em São Paulo para eles uh, dizerem qual é a embalagem mais sustentável, que eu tava indo pro vidro ia fazer em vidro uh, a linha do Organic, os chás, os energéticos, tudo e, e saiu na, na pesquisa que a lata é a mais sustentável de todas, por quê? porque ela é a mais leve uh, cada transporte de, de lata, numa, uma carreta cabem mais de 200 mil latas de Sendo que de uma dívida não, 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 não vai mais do que 20 mil, é 10%. Então tem que fazer 10 transportes de carreta para transportar a mesma quantidade de, de latas vazias. Cheia, menos ainda, né? Então, assim, o vidro... Uh, sendo que a lata ela é 100% reciclada, né? 100% reciclável e 100% reciclada. Agora no Brasil bateu, agora esse, esse ano. ano. Esse índice uh, era 97, veio subindo. Ano passado eu Mas fui três é um para Dinamarca, exemplo, né? grande exemplo, a Dinamarca era, é ainda um grande exemplo, eu tive três vezes ano passado, a gente tem importador lá, e lá eu estava vendo que lá é 99%, eles se orgulham muito, batem no peito, e, e realmente porque eles fazem, aqui no Brasil, 800 mil famílias vivem disso, são catadores, é, a, é a na raça mesmo que é, essa, que é feita essa, essa reciclagem. É. Na Dinamarca já é automatizado, quer dizer, o pessoal tem máquina no supermercado, o, pessoal, o próprio pessoal que. Sim, uma outra. É outra, outra logística reversa. E, mas o Brasil é exemplo mundial.
0: Até pelo tamanho do Brasil comparado à Dinamarca também, né? A gente é quase um continente.
1: É um continente. E realmente é inacreditável, né? 100% ser produzida e reciclada uh, é muito legal. E, enfim, o vidro, o pessoal sempre até amigos, enfim, íntimos acham que o vidro é o mais é o mais é. sustentável e na verdade ele é o menos, com certeza, né? Porque vai para fundo de rio, uh... enfim, é, então, é a pena tá falando isso produção, mas é a verdade, né? a realidade. Não, e tá todo vendo? o ciclo de produção. Muita né? energia, muito muita energia para produzir o vidro. Enfim.
0: É, tem um cálculo que as pessoas às vezes não colocam que é que a gente chama né, que é o ACV, que é a análise do ciclo de vida de todo aquele processo para dizer o quão... Qual é o impacto dele, o quanto ele é sustentável de verdade, né? Então, é, a gente tem grandes desafios aqui pra, no, no Brasil em relação a isso. Mas, mas antes eu quero ainda voltar num ponto que tu, que tu trouxe agora, voltando lá para a questão dos carros. Uh, tu disse pessoal, só para que você quem já escuta já sabe, né, que a gente vai e né? vai voltando tipo aqueles filmes que tu tem que ficar prestando atenção desde o início porque tu tá lá quando o filme volta e começa tu disse uh, que tu tinha aquele desafio para vender né? porque o pessoal, ah, já anuncia nos classificados e, e tudo mais e isso é uma coisa que que ocorre, né, T tudo porque hoje eu olhar sem assim falar pô, era fácil, dá certo, o cara já tinha revista, já fazia isso mas todo negócio encontra o seu desafio. Uhum. Dependendo do tempo, cara, tu vai ter o desafio da... da... Ah, mas é... hoje é óbvio falar alguma coisa. Mas na época as pessoas ficam... Ah, mas para que, que eu vou fazer isso, né? Ah, como é que tu quebrava esses... Essa... Porque, assim... Por que era importante o cara estar na revista se ele já estava no classificado? Sabe que no Conversa Central a gente passa às vezes por isso, né? O cara... Ah, mas eu já faço aquilo ali. Daí, pô, tu vai ter que ir lá desconstruir alguma coisa. Ou implementar o que tu tá, tá querendo trazer... Uh, de repente daqui a uns 5 anos vamos vender, né? Mas claro, era óbvio, tava no time, tava não sei o que. Mas todo negócio tem um desafio. Uh, tem aquela história do vendedor, né? Que ele vai lá pro Nordeste e o cara diz, não, tu. Tô... Vamos botar a fábrica de calçados lá, né? Aí o cara chega lá e. Diz, Bah, nem põe, porque ninguém usa sapato, né? Aí vai o outro vendedor e diz, Cara, esse lugar é perfeito, porque ninguém usa sapato. É então.. Como é que foi esse desafio? Como é que tu fez para quebrar as subjeções? Como é que tu fez da, da certo e fazer o pessoal enxergar que ali era bom?
1: Que legal, baita pergunta, baita pergunta. E realmente foi muito difícil. É bom tu trazer isso, é, tra é muito bacana tra trazer à tona, porque eu tinha 18 anos. Imagina, eu vendia anúncio de revista, na época custava acho que R$ reais uma página da revista. Pra, desculpa o palavrão aqui, mas é picareta de carro Vendeu os picaretas de carro alguns, alguns vários são meus amigos até hoje, né? Acabei criando amigos ali Mas era muito difícil, era um guri Um moleque de 18 anos Com a pastinha cheia de revista A primeira edição só, né? de Querendo convencer e, e mudar e quebrar um sistema Que já, já, já era vencedor Que já existia Que é o classificado, o pessoal aí muitos aí vão escutar o podcast nem sabe que que é, que é, é classificado né? é. que é aquela parte do jornal que só tinha anúncios né e aí é, aqueles anúncios pequenininhos e aí pessoal as revendas as, as concessionárias fechavam um plano mensal lá com a com o jornal local e eu quebrar esse sistema aí, né? entrar e mostrar que poderia ser diferente foi muito difícil então eu convencer aquilo Convencer um pica... desculpa de novo eu é. falaram mas o um picareta lá de carro é. Que eu, eu, eu falo, é engraçado, que o pessoal muito rápido, né? Eles são claro. muito ligeiros, são perspicazes, são safos, né? E, cara, como é que eu vou... Eles, eles comprarem um anúncio de mil e reais, pra gente, 20 anos atrás, de uma página, podendo gastar menos, é num classificados, foi muito difícil. Mas aí, respondendo a tua pergunta, era com muita, muita persistência. Muita. É a perseverança, é um, é um, acho que é uma, a perseverança é, é um passo a mais da, da, da persistência, né? Então, inclusive, nas reuniões de venda, aprendi bastante sobre venda, uh, com o Dale né, e com as técnicas, enfim, sempre gostei de vender. Eu sou um vendedor, um empreendedor que não é vendedor, o cara esquece, nem começa, né?
0: Uh, é... Eu concordo 100% disso,
1: né? E eu tenho orgulho de dizer que sou vendedor, porque é, é uma qualidade inerente e necessária para o empreendedorismo, né? E, e aprendi muito na prática, nessas reuniões, aprendi na prática mesmo, apanhando, apanhei muito. Na primeira, eu lembro que a primeira revista eu imprimi, ah, já ouvi, enfim, né? desaforos até em reuniões, mas sempre... No dia seguinte levantava com a cabeça, voa de novo. <risos> e nas próprias reuniões, só para fechar, é. nas próprias reuniões, eu lembro que eu falava muito esse tema objeções, né? Então, numa conversa, eu sentava para vender o anúncio ali, e o dono da revenda, ou da, né, da loja, e falava, oh, não, não, não quero, não tem interesse. E eu continuava ali. E aí perguntava, e perguntava sobre a vida dele. Às vezes tinha um taco de gol, perguntava alguma coisa. Ah, tu joga tênis, tu joga golfe. Ah, mas é tua Rapport. família? <risos> e juntava o rapor, <risos> e fazia o rapor. E, e aí começava muito a ouvir como é que ele tinha começado aquele negócio. E quando eu vejo tinha criado uma relação, uma confiança. E eu oferecia, fazendo de uma maneira diferente. Cara, se tu vender um carro tu paga todos os anúncios por alguns meses, né? E vai fazer o teu brand tua marca e começava a convencer de uma maneira Gera diferente.
0: gerando confiança, né?
1: Gerando confiança. Mas foi muito difícil. Eu tomei muito não, mas muito não mesmo. E, e eu lembro que a média era cinco objeções... Né? em cada reunião, então tô... ele ia dizer cinco vezes não, para no final dizer assim, hoje em dia na primeira eu já... Ah, o cara diz não, na primeira já... já... É até bom relembrar essa história para ver quão foi difícil lá atrás, como a gente pode melhorar as técnicas de venda sempre.
0: Ah, eu estou ali, né, o, vendedor, o, o empresário, todo empreendedor, ele tem que ser vendedor e principalmente otimista. Exato. Porque assim... É não atrás de não, é muito, mas não, assim, na hora tá vendo, né, as pessoas, e a minha mulher, assim, às vezes ela fala assim, porque era justamente isso, tomava o dia inteiro, não, 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 aí tu pensa, pá, vai dormir, no outro dia tu acorda de novo empolgado, é hoje que eu vou sair, não, <risos> porque tem que ter uma resiliência, um equilíbrio emocional com isso, porque... Tu passa vários dias ligando, as pessoas diz: bah cara, não, hoje não, não sei o quê, já tô com outro projeto aqui. E aí tu... Ah, não, beleza. E daí tu vai pro próximo ligação e tu vai pro próximo contato. E, e é muito legal isso. Ah, e aí vem, né, essa questão de que quando se empreende, entra o propósito. Eu, quando me perguntam, eu digo, cara, é para mim é muito mais fácil eu trabalhar com o que eu amo. Porque, por exemplo... Eu não me vejo fazendo outras coisas assim que não sejam relacionadas às pautas de sustentabilidade. Para mim isso me dá prazer, eu quero ter minha família, que meus filhos tenham orgulho disso, sabe? Ah, e quando a gente trabalha, essas situações que são adversas, quando a gente não faz o que a gente gosta, normalmente o que acontece? Pô, vou fechar, vou embora, vou fazer outra coisa. Ah, ou tu te deixa, tu sucumbe mesmo, né? Ficar, entrar num... Quantas vezes tu vê empreendedores que entram em depressão, uma série de coisas... E uh, já quando tu faz o que tu ama, a, a chance de tu desistir é muito difícil. Uh, porque tu, tu te vê fazendo aquilo dali, porque uh, tu só cria uma outra estratégia, né? E uh, eu particularmente, eu digo, né? Situações que já tive diversas, familiares, financeiros, tudo. E em nenhum momento eu fiquei pensando, não, agora eu vou... Então vou lá fazer o um negócio, que é mais fácil aquele caminho, porque é, hoje, tu sabe a questão de network, é muito mais fácil tu dizer para um fulano, ligar, cara, quer que eu faça o teu time comercial, ser teu diretor comercial e ganhar um bom salário? Pô, existe isso mas tu tá lá se desafiando o dia inteiro, tomando, não, tu tem que amar né, como é que tu vê essa questão da que nem tu falou da, da perseverança uh, qual a importância que, o que isso tá ligado com a tua trajetória? Ah, vou te
1: dizer sinceramente que totalmente totalmente é, a Organic tem 10 anos de vida já, a gente lançou em 2012 e comecei uh, a exportar por necessidade, né? A gente lançou um produto, imagina, era energético orgânico, o primeiro energético orgânico do Brasil e, e único até hoje. Uh, eu comecei a buscar mercados mais evoluídos como Estados Unidos, a Ásia, Japão, uh, para comprar o produto e graças a Deus eu consegui. Né? Então, por exemplo, agora voltando Dez anos depois eu continuo fazendo feira Esse ano já foi é a segunda vez que eu vou para os Estados Unidos Fazer venda, ir lá bater na porta né Sentar, fazer a mesma coisa vi a objeção E aí porque <risos> conversar <tem> porque... produto... <risos> <risos> Então, aí casualmente também há dois Um mês e meio atrás entrou o primeiro, nosso primeiro pedido Da Droga raia, droga Zil São duas mil lojas, a gente entrou com a Organic que Tanto legal. com os energéticos orgânicos quanto com os chás e eu fui buscar nos e-mails qual foi a primeira reunião que eu fui lá, né? Que eu já tinha ido lá. Foi em 2014. Falei, fazem nove anos.
0: Pra fazer um negócio. E aí entrou
1: faz dois meses o pedido. Eu e eu falei, cara, realmente, velho, as coisas não, não é do dia pra noite. Pessoal, essa geração de dia que é muito imediatista, que é as coisas do dia pra noite. O Zaf, próprio Zafar aqui, uma baita rede aqui do Sul, um grande cliente nosso, demorou oito anos pra entrar. O Organic. Então, assim, as coisas. Uh, Claro que às vezes as coisas são muito né, mais fáceis, enfim, tem vários casos para se falar aqui, mas às vezes realmente é perseverança, é lá e, e ir para cima é, e não desistir. E não deu para um lado, vai do outro. Eu, né? Digo, né,
0: eu nunca vi uma história de um sucesso de alguém que começou fazendo um negócio em um ano. É sempre uma trajetória longa. É que as pessoas podem escutar só aquele ano que começou a dar certo. Mas tem toda uma bagagem, toda uma história por trás que às vezes as pessoas passam desaper desapercebidas. É, né? Tem um
1: ditado em inglês que fala, que eu costumava falar, e é bom tu ter falado isso que me vem, vem ele de novo. É, a Overnight success is a 10-year hard work. É um, <risos> é um sucesso da noite para o dia, é 10 anos de traba trabalho duro. Duro, né? claro. Para aparecer ali. É, Parece que foi do dia para noite. Foi do né? dia para noite, né? Tem uma marca de bebida nos Estados Unidos que eu tive lá numa loja ah, sexta-feira passada, uma rede grande. Falei com o gerente e ele falou, olha, esse, esse produto eu conheci o fundador há 20 anos atrás ele veio aqui e ele que montava a gôndola. Ele que via, quebrou a garrafa, era de vidro, quebrou no chão. Quer dizer, pessoal... E aí, a marca tá bombando nos Estados Unidos. pessoal acho que começou mês passado, o ano passado. E o cara, há 20 anos atrás, o fundador tava lá arrumando Mano. gôndola na, nos Estados Unidos. Que também o pessoal
0: acha ah, muito mais fácil nos Estados Unidos. Nos Estados
1: Unidos é difícil também, Todos é os
0: mercados têm Tudo dificuldade. É não, é, aquele que pensa... Ah, não. O uh, meu pai sempre dizia... O uh, meu pai, assim, faleceu ano passado, mas era o meu consultor, né? E, eu, e ele falava assim... Eu lembro quando era pequeno, assim, pior, não, porque vou fazer aquilo, vou para outro país. E, e ele falou, cara... Se tu não mudar a mentalidade, todo lugar vai ser difícil. Tá dentro da tua cabeça. Tu vai mudar, os teus efeitos vão continuar nos Estados Unidos, na França. Vai continuar contigo. Ou tu muda aqui... Não tem desculpa. Meu pai sempre foi um cara que nunca aceitou desculpa pra nada. Então, uh, isso eu levo até hoje esse tipo de, de exemplo que, ah, mas os Estados Unidos é mais fácil. Ah, cara, daí... Só que lá eles podem fazer isso, só que daí o cara estudou mais que tu, então é ele exato. sabe um pouco mais que tu. Tem tudo... A competição vai ter... é muito maior. Competição o marketing do... é muito mais sofisticado. Tá? O... Exato. exato. Então, mas uh, agora que a gente falou um pouco de propósito, vamos falar de business mesmo. Uh, quais são os países que que a Organic está onde é que vocês estão, o, o, como é que está sendo esse crescimento, quais são agora, porque assim, beleza, as pessoas às vezes também têm a impressão de que, não, já chegou lá, não tem mais desafio algum. Sempre vai ter desafio, né? Eu, eu não vejo ninguém, porque a, a diferença é que os desafios às vezes ficam maiores, né? Exato. O, 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 ah, será que eu preciso me arriscar esse ponto? Será que eu preciso tomar esse risco? Já estou tranquilo? Ou não, eu preciso... Como é que é, é está sendo essa trajetória? Quais são os desafios de uma empresa que uh, já passou pelo primeiro estágio e está buscando agora? agora sonhos, voos mais altos excelente pergunta, antes de responder ela, vou, vou lembrar do teu pai da frase,
1: gostei muito dessa, sobre a desculpa que não aceitava desculpa, eu gosto de uma que é quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa, exatamente né? e, e é possível, sonhos são possíveis claro, precisa arregaçar as mangas e fazer e agora respondendo a tua pergunta o nosso principal foco agora é os Estados Unidos, né? expandir lá, que é um baita de um desafio né? um, realmente um, um, um grande desafio é, a gente exporta para Dinamarca, para Europa, Japão. Uh, agora a gente entrou no Canadá, chegou lá com o mesmo importador do Guaraná Antártica, inclusive o pessoal adorou é o produto, uh, já estão começando a vender o produto. E os Estados Unidos é um mercado muito desafiador. Passei lá três semanas agora, rodando loja, distribuidor, uh, vendo o, o que, que eles estão fazendo, né? E eles estão 10 anos na nossa frente, em qualquer área. É, né? Tanto aqui como podcast, sustentabilidade, marketing, produto. Olha, poucas áreas que... Eu acho que o agro aqui no Brasil está muito, muito avançado, muito evoluído. Eu acho que isso e, é uma é, eu acho que é qualidade única, nossa. É, 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 é das poucas coisas que o Brasil e não diria que está na frente. tem brasileiro que não valoriza o nosso é, agro. Nosso né? agro é muito... Realmente, ele é um exemplo aí, mundial. É, e voltando, é, é, até dar uma dica aí para um próximo entrevistado é o Mau Esquiavon. Né? E quem sabe o Frederico o Frederico logo mandou o convite, aqui, é, ele convite é. aí ao vivo <risos> é, para falarem um pouco de, do agro e da sustentabilidade. Mas os próximos passos é, é mercado americano, a gente entrar com a linha completa organic, <risos> produzir lá né? e também é, lançar novos produtos lá. É, é um baita de um desafio, né? baita desafio, uh, tem vários competidores, tem várias marcas de energético orgânico lá, mas é a Meca, é a Meca, tem muito consumidor, o consumidor já está educado para esse tipo de coisa. Uh, claro, tem outros desafios em relação à logística, custo, preço... É, enfim, é, qualidade. O nosso produto tem muita qualidade. Ele né? é, tem um ponto que não, não é, sobre... é só uma
0: embalagem bonita, pessoal. não é? Não é, é além da embalagem é, bonita. Lá, vamos tomar outra. Aí, é. né? Eu ia falar para ele pegar o um gelado, agora tudo é, <risos> é, verdade, é verdade. É uma boa. trazer um gelado, mim, gelado mim. aí pro
1: Wagner. Aí vai, pra... vamos servir. É. É, é bacana também levar o produto para lá. Eu levo até hoje. Quando eu vou, eu levo na mala. produto A gente já tem produto lá. tudo mas abrir uma lata e o pessoal provar e gostar do produto, tá? assim como agora aconteceu, fui sábado visitar uma loja, falar com o gerente de loja de uma rede grande dos Estados Unidos lá que tem mais de mil lojas.
0: Pode deixar aí. Ah, deixar aí. Valeu Strike. <risos>
1: e é o, o o gerente provar o produto e realmente gostar do produto né falar bem do produto que a gente colocou a mão para desenvolver isso é é um orgulho assim é muito bacana o mercado mais exigente do mundo uh, aceitar e gostar do produto e claro como tu falaste tem muito desafio uh, lá mais do que por um lado mais fácil a parte tributária muito mais simples mas muito mais simples aqui é um é, é, é aquela coisa, né? Quem, o cara que dá certo no Brasil e faz, faz acontecer aqui, faz em qualquer lugar do mundo. É. Eu tava falando, sexta-feira eu fui jantar na casa de um amigo lá, que ele é diretor de uma multinacional de autopeças. E ele falou que até pouco tempo atrás, para ser CEO da GM, pessoal que, claro que foi subindo na carreira, para chegar lá, os diretores para ir para o cargo de CEO, tinha que passar dois anos na, na operação do Brasil porque aí sim o cara passou pela dois Maravilha, anos operação mesmo, brasileira né? aí ele tá pronto para fazer eu o ia... global da ah. operação global da GM né? então assim, aqui o pessoal fala essa brincadeira o, o Brasil não é para amadores <risos> não é mesmo o cara é. tem que ser realmente muito bom eficiente para conseguir uh, uh, primeiro conseguir vencer né e se, e, e se manter de pé uh, com uma startup né e, e conseguir Vencer a parte dos tributos. Agora, essa, vou entrar um pouquinho, nem quero entrar nesse assunto de política, mas a reforma tributária vai aumentar ainda mais os impostos, é. Quer dizer, assim, lá por dar um exemplo dos Estados Unidos, a gente vende para um distribuidor, não paga imposto. Claro. Aqui eu tenho ST, tem. Agora, graças a Deus, caiu para vários estados, mas ST, mas pro love ainda tem. ST. Uh, enfim, ICMS, PIS, COFINS, tem muitos impostos, né? Para bebida alcoólica é mais ainda. Mas é a. E os Estados Unidos não tem tu vende para um distribuidor, pra uma rede supermercado não tem imposto, simples, é. o teu preço é 1 dólar e 20 é 1 dólar competitividade se é maior, der é lucro pessoal. se der lucro, lá no lucro eles tributam lucro, e tributam bem mas se der lucro, se não deu, deu prejuízo não paga imposto, aqui no Brasil o cara tem uma operação que dá prejuízo e na arrancada de toda startup difícil uma startup que vai dar lucro claro. desde o mês um, ano um né? O cara, tá, o cara gera prejuízo e ainda tem que pagar toda um, um, uma, uma trolha de imposto. Né? Então, no meu ver, isso não é justo. Claro. Né? Tem, tem que mudar, mas agora, a, a, o que a gente olha ali na frente, 5, 10 anos para frente, vai mudar para pior, em vez de mudar para melhor. Né? Quer dizer, olhar, um olhar para o empreendedor pequeno, empreendedor que está começando que é sustentável, tinha que ter uma, uma, é, uma, é, um olhar é, mas diferente é um, para um quem do, tem sustentabilidade no seu...
0: Um dos no... pilares do nosso hub, né, então, é conscientização pública, educação, fomentar a inovação em novas tecnologias e a política atuante. Qual é o papel da política para que ocorra o desenvolvimento sustentável? E isso está to totalmente atrelado. Como é que eu vou querer que um país desenvolva, que a gente fomente novas tecnologias para que ocorra é, essa tal economia debaixo do carbono... Se eu, o processo para ter um negócio é complicado. O empreendedor quando é aquela que todo mundo que empreende no Brasil fala, tem que ser doido para empreender no Brasil. É verdade. Porque os desafios que ocorrem além de ser um país, a gente fala aqui, né? Pô, a gente fala de uma startup assim, ah, o cara quer captar 200 mil. Cara, nos Estados Unidos é medos nem, nem é o cara vai olhar pro teu mercado, a gente, no setor de energia, a gente comunicava com valores, sim, bem mais, bem mais alto Cara, a galera só olhava pra quem faturamento de 100 milhões de dólares. Não era 100 milhões de reais, era uma, uma outro tipo de conversa. E a gente aqui, uh, só que a gente tem diversos desafios, que um é esse, né? Que, como é que a gente vai empreender, falamos de propósito, uh, quando a grande parte do, dos brasileiros tem uma condição financeira baixa, então tu já tem a barreira do teu dia a dia, tentar implementar o um negócio, mais tributos que tu tem que vencer. É, 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 aí entra a questão, pô, parece quem olha... Se tu analisar friamente, tu não monta o um negócio. Claro. Tu olhar friamente, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Claro. É, é, é um desafio. Uh, mas vamos seguir ali na questão da... Tanto pode falar também da, da Love, da, da Organic. Como é que estão tá indo a questão de crescimento? Quais são os, os principais desafios que tu enxerga? Uh, porque para crescer tem desafio também, né? Claro é, que é, 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 é aquela dor de cabeça também, às vezes dor de cabeça boa, né? Ah, estou crescendo, tá tendo volume, tá tendo pessoas... Que... Mas é um desafio botar a pessoa certa, porque... Como é que vocês engajam o time de vocês? Como é que é o time de vocês? Porque quando a gente fala também de sustentabilidade, a gente fala do colaborador. Como é que é o, o time hoje? Quantas pessoas estão com vocês fazendo isso dar certo? Perfeito. Vou falar um pouquinho da Loving aí
1: e como é que a gente fez. A
0: gente fez uma... Na verdade, não foi
1: uma, foram três captações, né? A gente fez uma primeira captação uh, internamente. Depois a gente fez duas com a CapTable, que é uma plataforma de crowdfunding que ajudou muito aí no desenvolvimento, no crescimento da marca, né? inclusive nas contratações também. Não adianta, é necessário caixa para empreender, né? não dá para as minhas primeiras empresas, eu comecei com capital próprio do meu bolso, uh, Organic sem sócio, inclusive, tudo fazendo, inicialmente tudo, só. é muito desafiador, muito Bootstrap. difícil, então em total. Com a Love a gente conseguiu fazer essas captações com a CapTable que acabou sendo muito bom para a empresa e também para os sócios, que na verdade o valuation da empresa aumentou bastante, que no final das contas a gente empreende para gerar valor. Né? Tanto para o acionista, para a sociedade, porque como eu tava falando ali, o empreendedor ele gera empregos, a quantidade de imposto que é pago, quanta coisa que um, um empreendedor e um, uma empresa resolve na verdade, uma empresa, ela traz soluções para a sociedade, para as pessoas, né? para os colaboradores. Né? Quantas, quantas famílias ela pode sustentar. Né? E, e assim, a gente foi montando, foi uma, a primeira pessoa que eu contratei foi a Keila. Se ela estiver vindo aí, a Keila hoje é, toca praticamente toda a operação da Love. E ela é uma mãe lá da, de toda, toda a operação. aí Então, foi a, a primeira funcionária. Depois... Uh, depois vieram outras contratações, né? E, enfim, hoje tem o Lux, tem um, tem um time já montado que toca a, a operação. E a gente fez, teve algumas conquistas aí. Ano passado a gente fechou, fechou uma parceria com a Campari, então Sim. junto com a Perol a Spritz. Então foi super bacana, a gente fez várias ações de, de collab com eles. E, e esse ano, enfim, foram... Mais de seis meses aí de, de negociação com a, com a FENSA, que inclusive distribui os produtos wow. da Campari, para começar a distribuir Love aí no Rio Grande do Sul, aqui e, e Paraná. Então é um, é um, é um feito aí, uma, é uma parceria que está começando aí, que eu tenho orgulho de, de falar e que é super bacana. Para ter acessível um, 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 um vinho de uma maneira diferente, seja num bar, num restaurante, numa piscina, num hotel, a gente... Traz um novo olhar para o vinho, mais simplificado, mais sustentável, uh, enfim, principalmente para essa questão da embalagem, como a gente falou, mais uma pessoa para tu, tu entrevistar aí, que é o Cátilo, que é o presidente da Bralatas. Né? Então ele está bem, bem focado nessa questão de sustentabilidade. As Bralatas junta as fornecedoras de lata, que é Crown, são as principais aí do Brasil, do mundo, né? Que é a Crown, inclusive aqui de. De Porto, de Porto Alegre aqui Do, 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 do Ling, do, dos Ling uhum. do, do William, se estiver Escutando aí, um dos principais acionistas os parceiros aí nas latas, a Crown E E ele, o Cátio Loi, tá Levanta a bandeira da sustentabilidade Acho que é uma, um nome bacana aí é, para vir aí é, e, e a Organic a gente também está crescendo aí Na área de exportação né? Esse ano aí a gente deu esses passos Para os Estados Unidos aí com a Amazon Quais são
0: os países hoje?
1: Hoje é Dinamarca, Japão, China. A gente tem um importador em Xangai, um que importador é pequeno, mas um importador. É, Dubai, é, Canadá, Chile, Estados Unidos, é, Argentina e Alemanha.
0: Tá, que legal.
1: É, 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 esses são os principais. É, a gente fez um case aí bacana no passado de exportação para Europa, para Dinamarca. Como é que
0: é negociar com culturas diferentes? Porque, por exemplo, tu pega o japonês. É diferente de tu negociar com um alemão. Ah, tu sente isso Totalmente, hora? totalmente.
1: É bom, eu fui oito vezes pro Japão, né? para exportar a Organic, a gente botou... Eu botei 6 mil pontos de venda do produto lá, junto com a Mitsubishi. A Mitsubishi é a maior distribuidora... a maior empresa do Japão, se não, se não... Não quero falar besteira aqui, mas se não é a, se não é a maior, é a segunda maior. Eles têm desde escada rolante os carros, que são bem populares aqui no Brasil... É, enfim, elevadores, distribuidora Loja de conveniência Então a gente entrou numa loja de conveniência deles Que é a Lawson, é um grupo que tem 12 mil lojas A gente entrou em 40% das lojas lá 6 mil lojas Entramos em supermercados, enfim Então o Japão, o japonês é um, é, um, é, um, é um povo bem respeitoso Bem difícil de, de, de tratar Preto na, no branco Preto assim. no branco mas depois que tu desenvolve um relacionamento, a coisa vai. É, é, claro que tem que ir pessoalmente, por isso eu fui oito vezes para lá, olhar, olho no olho. Tinha reuniões que eu, eu para vender para supermercadista, era o pessoal só falando, cinco pessoas na mesa, todo mundo falando japonês e não entendendo nada.
0: Ah. Né? E parece que estão sem bravo Parece que estão sem
1: brabo e tal, é super exigente. Então, assim, de todas as análises químicas, é, todas as análises, certificações você imaginar, são feitos para poder entrar lá o produto no Japão. Para exportar para lá, então super difícil. Alemanha, ano passado eu fui muitas vezes para lá, acho que um quatro vezes, inclusive. A gente tava vendo um, uma fábrica para invasar o produto lá e tava tudo fechado, tudo certo. Quer dizer, já um, um, muito mais truculento, muito mais. E, um, e o mercado alemão, o mercado parece que é um mercado fácil, mas não é um mercado muito competitivo, de muito preço, mais difícil que os Estados Unidos, né? Tem, tem energética lá vendida. 35 centavos de, de euro na gôndola, no supermercado. Então, assim, competir é muito difícil na Alemanha. E, e visit, tive nessa fábrica aí duas, três vezes pra gente começar a produzir organique lá. E eles, uh, na verdade, o custo de energia elétrica subiu tanto que o produto que era pra ficar mais barato, 35% mais barato que o Brasil, ficou 35% mais caro. Bah. então Então, é, cada centavo, ponto negócio de lata, de bebida, cada centavo conta e a energia subiu parece que 10 vezes a conta de energia lá, então inviabilizou essa operação de produção local na Alemanha mas a gente continua vendendo lá
0: sim o... essa questão né, da... da energia tem um grande impacto né que às vezes a gente não percebe até quando a gente fala de mudanças climáticas às vezes as pessoas não conseguem associar o impacto Claro que lá teve outras questões né, que envolvem energia, mas aqui, por exemplo, a gente é um país de fonte hídrica, se tem menos chuva, se aciona a termoelétrica, tirando o fato de ser poluente, ela é mais cara. Ou seja, na ponta, na produção, é uma forma de tu enxergar que vai ficar, o teu custo vai ficar mais caro quando a gente aciona. E provavelmente é o que tu passou, né? Desses desafios que vocês têm, por exemplo, de crescer, essa seria uma outra pergunta que eu ia fazer como é que tu escala, tu tá, tá em 6 mil pontos lá no Japão, se eles quisessem que tu chegasse aos 12 mil pontos, como tu faria para escalar, Ou como é que, o que que hoje tem, qual é o gargalo, tem um gargalo, como, como é que vocês também, se, se existe, o que que vocês já estão pensando para conseguir? Excelente pergunta, isso é uma coisa que eu desenhei desde o início aí da operação,
1: tanto da Organic quanto da Love, né, de ter parceiros que estão prontos para esse negócio realmente escalar, precisar escalar do dia a noite, eles podem suprir a gente. Um deles é a própria canal que eu citei agora, a Ball também a é nossa parceira, que são os produtores das latas, então são as maiores do mundo, então, assim, para fazer um milhão de latas do dia para noite com eles é super fácil. Na verdade, para eles, o um volume pequeno é o problema, uhum. né? porque o setup de uma máquina de lata, é, é. É, além de ser custoso, ele é demorado, e para eles, cada segundo, cada segundo, cospe 500 latas numa uma produtora de, de lata, né? Então, e a matéria-prima também, né, então o organic, a gente tem nossos fornecedores, assim, o produtor de açaí é o maior exportador de açaí do mundo, é nosso, nosso parceiro no mate também, ele exporta para mais de 20 países, então os, os produtores também já têm escala e já estão preparados para, já exportam, né, já tem essa, esse volume grande. E por exemplo a gente invasa aqui no Brasil numa das maiores uh, organic, numa das maiores da América Latina. Então que inclusive Coca-Cola uh, produz os, os itens dela, Copec, né? Uma, uma, um invasador um terceirizado, né? E crescendo uma, a mais realmente a produção tem que ser local, né? Então aí tem que arranjar um Copec, um invasador local e, e, possa... e exato e, e enviar a matéria prima aqui do Brasil para lá. E, e a Love também a gente tem um parceiro uh, na área de produção dos vinhos né uma cooperativa super uh, respeitada que uma das maiores do Brasil uh, a terceira mais grande do Sul, que é São João né então lá o Pazini lá que é o presidente ele também me fala assim eu preciso de volume volume né? então assim eles a gente uh, busca parceiros que possam escalar bastante a gente, uh, agora com Love acabou de entrar no pão de açúcar então o um pedido inicial lá bem grande, né? Então tem que estar preparado para isso. Inclusive a gente está mudando de armazém aqui em Porto Alegre para poder entrar carreta dentro. Então hum. assim, uh, mas a gente está preparado para crescer. Na verdade, a escala para esse tipo de negócio ela é necessária.
0: Claro.
1: com né? um, uma margem muito pequena por cada lata, né? Tinha muito pouco em cada lata. Então Sim, realmente tem que ganhar no volume. volume. Para ganhar no volume tem que estar preparado para produzir em volume alto também.
0: Né? É isso é é justamente isso né? o que, que hoje para vocês uh, tem algum gargalo ou vocês têm agora o que vocês precisam é venda vamos lá atrás de novos negócios explorar novos mercados uh, que, que que nos próximos anos vocês e e o vocês estão projetando
1: é venda mesmo é crescer escalar em, em, em pontos de venda que é distribuição né que é um negócio de bebida é um negócio é um tripé né na verdade é, é distribuição marketing e financeiro, financeiro ele tem que sustentar esses dois primeiros, né? Sim. Então é um tripé que ele fica de pé com os, os três rodando equilibrados, né? Ah, o fluxo de caixa de uma empresa de bebidas ela ele, ele tem que ser um cuidado muito com, com rédea muito curta, com olho em cima, né? Que o americano fala cash is king, é. né? então pode. Uh, ter que crescer e crescer sustentável, como, como é o nome do programa aqui. Não dá para se dependendo, crescer demais, muito rápido, consome uh, o caixa de uma maneira desproporcional. Né? Então, tem muita gente que quebra pelo crescimento. Então, crescer mas uma crescer dentro também dos nossos passos. Né? Crescer sustentável. Essa... E também, claro, fazer captações na frente, enfim, uh, outros rounds de investimento que são necessários, como todo, toda startup, todo em... empreende... empreendimento que que necessita de caixa para expandir para crescer, né?
0: Perfeito, cara. A gente tá chegando no, na parte final, acho que foi um baita bate-papo. Mas antes da gente finalizar, e, e também já já vou deixar para tu também deixar tua mensagem final. Uh, o que que seriam os passos que tu diria? Da, pode ser as ah, cinco passos, ou como, como alguém poderia projetar o seu negócio ou as coisas que tu considera realmente importante para que a pessoa construa um negócio sólido é, sólido já é sustentável mas eu digo sólido mesmo que ela possa crescer, possa escalar é, se tu olhando para trás pô, eu deveria ter feito isso e isso o que, que seria? Muito bom, baita pergunta hein, baita
1: pergunta é até tem, eu tô, tô enfim, agora estou tô, tô, tô estreando aí, tô começando com a mentoria, então tô dando mentoria para várias pessoas e a gente tem lá um método de oito passos não é, não, é, não, é, não é cinco, são oito até um pouquinho mais complexo, mas se eu for dar uma pincelada rápida assim, principalmente para produto físico, que é onde, onde eu tenho mais experiência, mais vivência aí é marca, né marca e embalagem, né? investir nisso e ter de alto nível é, isso isso faz a diferença né é que nossas embalagens a gente cuida bastante aí tem uma Muito embalagem bonito, né? bonita é, não adianta ser bom tem que parecer ser bom também é. né?
0: eu tinha é. um amigo meu que ele comp... ele ia é no mercado se a embalagem era bonita ele comprava ele não às vezes era só para experimentar eu gostei da embalagem comprava
1: ah. o segundo é vendas que é a tua área né vendas tem que estar bem estruturada a enfim o próprio time de vendas e, e enfim ter um, um... Processo de vendas bem estruturado. Hoje em dia já está crescendo muito a área do online nisso, mas a gente a está gente escalando e crescendo muito no físico, então precisa de pessoas e pessoas boas. Né? Então, montar, não dá para a gente fazer tudo, montar time, gente boa mesmo no comercial. Marketing. Marketing é uma. Ela, ela se mistura com, com o branding, que é a primeira ali, mas não é. Né? O marketing realmente é. é... Produto ruim com marketing bom, vende. É. Produto bom com marketing ruim, não vende. Não vende. Então, assim, o marketing, ele é importante. E, enfim, tem muita coisa aí do, de marketing digital aí que a gente usou é, na Loving, que funcionou e, e vai mudando. Por exemplo, tem muito influenciador que né, cobra demais e aí consome caixa. Então, tem que arranjar uma maneira de fazer um marketing que não consome o teu caixa. Então, é um baita de um desafio para quem empreende, mas tem é. que fazer ou manda produto gratuito, faz parceria, collab, enfim, mas o marketing é um pilar muito importante aí para que uma marca uh, realmente uh, dê certo e, e, e venda, porque uh, tem uma coisa que é o selinho, outra coisa é o sell-out, né? Vender para é, é. uma rede de supermercado, ou para um, um mercado, para um distribuidor, outra coisa é quanto que o consumidor final vai lá e, e tirar o produto da gôndola, é. ou do próprio distribuidor, né? É hoje em dia até porque essa questão para ser mais econômico enfim é um dos passos inclusive é o, é o modelo dnvb aqui que é o modelo dnvb é o modelo que, que foi lançado uh, a Love, né que a gente uh, lançou ela ficou um ano vendendo só, só online então assim é digital native vertical brand né então fazer todo esse esse processo e dentro dele tem lá uh, Tráfego, marca, site, UX, experiência do, do, do cliente, tem uma série de coisas que tem que ser trabalhadas para que, que seja considerado. Um... Até vou dar uma palestra daqui a duas semanas em São Paulo sobre DNVB, ligado como, como, como fazer, aumentar a recompra e, e o que o que UX tem a ver com isso, né? E tem tudo a ver. UX não é só o site bonitinho, né? E finalmente é trabalhar, e eu aí no meu ver, que eu acredito, é trabalhar algo que você acredite que tenha uh, a sustentabilidade como pilar, né, que é, o que, que é o que a gente vem falando aqui toda essa conversa e eu vou falar essa palavra que é clichê mas é o propósito e que é aquela coisa do, do porquê, né, o porquê você tá fazendo isso é muito claro, né, porque é muito, não eu ia falar é muito difícil, não é fácil mas fácil falar assim, né, é. e para quem tem um, um porquê forte e claro, que é do Simon Sinek, todo mundo sabe e tal mas realmente pega uh, o porquê tá tá sendo claro, se ele tá sendo respirado, porque o cara não desiste, ele mantém, né? Ele Exato. persiste e persevera. Então, assim, tem um porquê bem claro e, e, e vibrante dentro de si, né? É o que faz a gente não baixar a cabeça e tomar porrada e levantar no dia seguinte e ir de novo. Com entusiasmo. Com entusiasmo. E aí, claro, aí entra um pouco das coisas pessoais, daí que são alguns hábitos que eu faço, que como... É... Como empreendedor que, pô, é... Né, de acordar cedo, tomar banho gelado, correr. Hoje eu corri uma hora. Então, assim, fazer, ter um hobby também. Uh, equilibrar. Eu gosto de pegar o ano, gosto de surfar. Então, voltei Obrigado. a surfar bastante. Pô, uh, tá me fazendo super bem isso, né? Quando tá tempo com a família, equilibrar, né? Porque, realmente, no final das contas, uh, a coisa que a gente tem mais valor é a saúde. Correto? E o tempo. Exato. Tem que ser bem investido. Não dá pra ser... Ficaram só no trabalho, só no empreendedorismo ali... Esquecer é, em do dia-a-dia. Dia. Ah, tem
0: que juntar tudo isso e fazer, fazer desse limão uma limonada Saboroso. Muito legal, muito legal. <risos> Pessoal, ah, pô, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi. Eu sempre... Eu, eu costumo já falar isso para vocês, mas para mim é muito legal porque é uma hora que eu tenho de consultoria, de mentoria, aprendo muito... E agradeço também vocês que ficam com a gente aí, que nos acompanham, sabem como nos achar. Instagram, LinkedIn, Facebook, inclusive também. E podem mandar mensagem, o que vocês acharam, feedbacks. Jota, como é que a galera te encontra, como é que ela encontra a Organic, É contigo, Boa. Teu, teu jabá agora. <risos> Boa, muito
1: obrigado. Bom, meu, meu Instagram é jpsatamine Satamine é meu sobrenome, com dois T's é, O site do Organic Instagram do Organic é Organic com Q-U-E, como em francês BR de Brasil Da Lovin é lovin.wine no Instagram e Muito obrigado pelo convite mais uma vez Foi um prazer falar contigo Muito bom as tuas, uh, Reviver e, e Responder as tuas perguntas inteligentes aí E estar tá dentro dessa Comunidade aí é muito bacana que tu criasse tá de parabéns aí, é um desafio mas é um desafio que vale a pena e é um orgulho ver, ver você colocando isso aí de pé pro Brasil todo aí vamos, vamos, vamos comemorar muitas vitórias aí e as pequenas vitórias são as, são as mais bacanas
0: legal, né? tomando love tomando love, <risos> bora, bora valeu pessoal, até mais